0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 18 de agosto de 2022, vigésima semana do tempo comum. E hoje é dia de Santa Helena, mãe do Imperador Constantino, que foi responsável por permitir o culto cristão, no ano de 313 e fez com que os cristãos parassem de ser mortos nas arenas por não prestarem adoração ao imperador. Constantino, filho de Helena, é o imperador da transição entre a proibição de ser cristão para a autorização de ser cristão. E foi Santa Helena que encontrou A verdadeira cruz de Cristo. Conta a lenda que num cemitério de cruzes, ela levou consigo doentes, coxos, aleijados, pessoas com problemas psíquicos, e mandou que os soldados encostassem nessas pessoas, em cada uma dessas pessoas, uma cruz. Então, as pessoas ficavam paradas e eram, no caso, a cada cruz era passada de pessoa a pessoa. De repente, uma cruz começou então a encostar, a ser encostada nas pessoas e come, e as pessoas começaram a ficar curadas. Então, finalmente ela havia encontrado a cruz de Jesus. Santa Helena, rogai por nós. Inspira, Senhor, as nossas ações, para que em Ti comece e em Ti termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Roga por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu quero Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos sentido o Teu trabalhar e o Teu agir no nosso coração e somos gratos por isso. Santificado seja o Teu nome glorioso, Pai, que é soberano sobre todas as realidades. Venha ao Teu reino, Pai, e se estabeleça no meio de nós e ao nosso redor. Quero colocar em prática o que o Senhor Jesus nos ensinou em Marcos 11, 22 e sair da oração de galinheiro de lamentação e petição, onde eu ficava ciscando nos problemas, no que falta, na escassez, na ingratidão. E quero colocar em prática, Pai, os dois requisitos que o Senhor Jesus ensinou para que minha oração seja ouvida. Primeiro requisito, crer sem duvidar, porque duvidou, perdeu. Então, Pai, eu quero crer e não duvido. Eu creio, eu creio que vai se realizar o que eu estou pedindo. Aquilo que eu necessito. E o segundo requisito é viver como se eu já tivesse recebido o que eu estou pedindo e necessito. Que é viver na gratidão, que é viver na fé, como se eu já estivesse caminhando sobre a realidade que eu estou pedindo. Gratidão, Pai, por tudo isso. Viver na Tua presença, Pai. Viver na Tua abundância de vida, porque para Ti, Pai, vida e prosperidade são sinônimos, são a mesma coisa, porque tudo o que criastes prospera naturalmente. Por isso eu Te agradeço, Pai, por tudo que eu recebi de Ti e tudo que eu ainda receberei, segundo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade na minha vida sempre, assim na terra como no céu, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, eu quero acordar a águia que existe dentro de mim e voar, voar, não só para fora do galinheiro, desse cativeiro espiritual, mas voar o voo profético da águia e atingir Teus ventos espirituais, onde o corvo maligno não consegue mais me atacar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai, o delicioso pão da Tua Palavra, que sustenta nossa alma e o nosso espírito. Dá-nos também o pão material, fruto do nosso trabalho, para prover o sustento do nosso lar. Pai, perdoa as nossas ofensas e nos ensina a perdoar com o Teu perdão. Nos ensina a distribuir do Teu amor, porque o meu amor e o meu perdão são escassos, Pai, mas os Teus são abundantes. Teu amor e Teu perdão são abundantes. Pai, sopra sobre mim Tuas correntes de vento do Espírito Santo, para que quando o corvo pousar em minhas costas e começar a me machucar, eu resista à tentação de descer com ele, ou à tentação de lutar contra ele, e assim eu não perca a altitude. Mas que Teu sopro de vida me impulsione a subir mais e mais para o alto, porque lá o corvo perde força e não consegue respirar. E é obrigado a desistir e descer aos lugares baixos de onde ele veio. E assim o Senhor me livra do maligno. Muito obrigada. Gratidão, Pai. Livra-nos do maligno, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A primeira leitura de hoje... É Ezequiel 36, do 23 ao 28 Assim fala o Senhor: vou mostrar a santidade do meu grande nome, que profanastes no meio das nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando eu manifestar minha santidade à vista delas por meio de vós. Eu vos tirarei do meio das nações. Vos reunirei de todos os países e vos conduzirei para a vossa terra. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que sigais a minha lei, e cuideis de observar os meus mandamentos. Habitareis no país que dei a vossos pais, sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o Salmo 50. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícies sereis purificados. Criai em mim o um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso santo espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com o um espírito generoso ensinarei vosso caminho aos pecadores e para vós se voltarão os transviados pois não são de vosso agrado sacrifícios e se oferta um holocausto o rejeitais meu sacrifício é minha alma penitente não desprezeis um coração arrependido eu hei de derramar sobre vós uma água pura e de vossas imundices sereis purificados O Evangelho de hoje é Mateus 22, do 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo Dizei aos convidados, já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados, A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos E reuniram todos os que encontraram maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vamos ao contexto dos textos de hoje. A primeira leitura nos mostra que o nome de Deus foi blasfemado entre os povos por causa da culpa coletiva e individual de Israel. Por isso, Ezequiel estava plenamente convicto de que o castigo que havia caído sobre o seu povo era justo. Mas não estava menos convicto da vontade salvífica de Deus que irá reverter a situação. Por amor do seu nome... E para mostrar o seu poder e fidelidade entre os povos, vai fazer regressar Israel do exílio. Haverá um novo êxodo, uma nova libertação. Vai purificar radicalmente o seu povo e, sobretudo, transformá-lo a partir de dentro, fazendo dele uma nova criatura. Arrancarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne, Jeremias já tinha usado a imagem do coração novo em Jeremias 31, do 31 ao 34. Entre os semitas, o coração era considerado a sede do pensamento, da vontade, do sentimento, da vida moral, da decisão radical, aquilo que hoje chamamos de o eu profundo. O coração de pedra, duro, insensível e pesado, será substituído por um coração de carne, ou seja, capaz de amar e de ser amado, dócil, acolhedor, vivo, em sintonia com o coração de Deus. Um coração mole, sensível e leve. Para que não volte a endurecer, o coração novo será animado por um Espírito novo, animado pelo Espírito Santo. Israel poderá observar interiormente e por amor a aliança sinaítica do do Monte Sinai, mas sem se limitar a exterioridades legalistas, a só ficar cumprindo a lei no seu exterior, mas gravar a lei no próprio coração e cumpri-la por amor e fidelidade, e não só por uma ordem, ou porque tem que fazer por uma obrigação e o salmo vai meditar sobre isso Deus promete derramar a água pura do seu espírito para lavar as nossas imundícies, enquanto o salmista pede a Deus um coração puro e um espírito decidido porque afinal os indecisos não herdarão o reino dos céus, porque eles não, nem a oração deles não é atendida por Deus, como nos disse Tiago na sua carta. Porque no final das contas, o que agrada a Deus é um espírito contrito e arrependido, um espírito penitente que sabe das suas limitações e se apresenta com realidade, sem máscaras, diante de Deus. Já no Evangelho, na tradição bíblica, o banquete de núpcias é a mais alta expressão de festa. Jesus compara o reino de Deus exatamente a um banquete de núpcias. Mais ainda, compara-o ao banquete que um rei preparou para o casamento do seu filho. Era de esperar uma enorme e bem-sucedida festa, mas surgem imprevistos os convidados se recusam a participar. Na perspectiva teológica de Mateus, esta parábola refere-se a Israel desde os seus princípios até a vinda do Messias. Foi sempre um povo rebelde e acabou por recusar o Messias com todos os seus dons. Mas Deus, que tem tudo pronto, abre o banquete a outros convidados. Os novos comensais formam o novo Israel, a igreja santa, mas sempre carecida de conversão e que por isso precisa sempre de estar atenta para conservar a veste nupcial. E essa veste nupcial é a fé, é o dom da fé, porque lá em Hebreus 11:6 diz assim: que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé Eu não estou vestido com a veste nupcial, logo, sou expulso do banquete nupcial. A incredulidade, por ser o extremo da soberba, me exclui dos convivas na festa nupcial do noivo amado, que é Jesus. Esta parábola nos ensina que o convite para a festa do banquete é uma graça, um dom que envolve e compromete seriamente toda a nossa vida, e que faz a nossa vida uma nova vida. Podemos acolhê-lo ou recusá-lo? Quem o recusa encontra sempre desculpas e justificações que não são mais que autoenganos. Quem entra na sala nupcial também não deve pensar que tem a salvação garantida, ainda que a entrada seja gratuita e oferecida a todos exige dos participantes a veste nupcial e as disposições correspondentes especialmente revestir-se de Cristo através da fé receber o Espírito Santo através da fé e isso está em Romanos 13,14 e Gálatas 3,27 porque afinal sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, eu desagrado a Deus. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. Ezequiel retoma e aprofunda os temas de Jeremias relativos à nova aliança e acrescenta a outros. Começa anunciando a promessa do perdão que apresenta como uma purificação. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as manchas e de todos os pecados, ele diz no versículo 25. Para o povo que se sente manchado pelo pecado, é uma promessa muito atraente. A água pura e purificadora vem de Deus, por isso é eficaz, realizando o que o homem por si mesmo não pode realizar e cada um poderá apresentar-se dignamente diante de Deus depois do primeiro anúncio surge outro onde Ezequiel retoma o adjetivo novo já usado por Jeremias dar-vos-ei um coração novo e introduzirei em vós um espírito novo como sabemos a nova aliança estava prometida como uma aliança interior em Jeremias Deus prometia escrever a sua lei no coração. Em Ezequiel, será mudado o próprio coração. Deus dará um coração novo e um espírito novo para animar esse coração. Arrancará o coração de pedra e dará um coração de carne. A nova lei, escrita sobre um coração de pedra, não teria grande utilidade. Por isso, Deus promete dar um coração de carne um coração compassivo e dócil, um coração aberto ao Senhor, um coração que pulsa a vida em benefício dos irmãos, um coração que pulsa e transborda a vida de Deus. O Espírito novo prometido é o Espírito próprio de Deus. Dentro de vós, porém, o meu Espírito, ele diz no versículo 27. Este Espírito. Não é a mente, mas um impulso, um sopro, o sopro de Deus que dá vida e dinamismo Lembre da diferença entre alma e espírito A alma é lenta, o espírito é rápido A alma sente, o espírito sabe Este dinamismo permite alcançar o que a lei estática, escrita sobre pedras, não podia a completa docilidade motivada pelo amor à vontade de Deus dentro de vós porei o meu espírito fazendo com que sigais as minhas leis e obedeçais e pratiqueis os meus preceitos Deus diz no versículo 27 Deus não se contenta em que a gente só apenas saiba a sua lei mas ele deseja que nós vivamos a sua lei com todo o nosso coração, com a nossa alma, com os nossos sentimentos e emoções que Ele mesmo colocou dentro de nós e com o nosso Espírito. Graças ao Espírito Santo, a relação com Deus torna-se viva, profunda e dinâmica. Ela não é parada. E a docilidade torna-se alegria. O Evangelho de hoje mostra-nos que estas promessas E especificamente esta promessa é universal. Todos são convidados para o banquete de núpcias. O rei manda os seus servos saírem pelos caminhos e ordena, convidai para as bodas todos quantos encontrardes. A única condição é receber e usar a veste nupcial, tal como em Ezequiel era deixar-se purificar. Sem a purificação oferecida por Deus, não é possível ser admitido à nova aliança, ao banquete de núpcias do Filho do Rei. No amor de Cristo, que aceita a morte como doação suprema da sua vida pelos homens e como obediência filial ao Pai, vemos a própria fonte da salvação. Do coração de Cristo, aberto na cruz, nasce o homem de coração novo, animado pelo Espírito e unido aos seus irmãos na comunidade de amor que é a igreja. Vamos orar? Senhor, a salvação que ofereces é uma novidade maravilhosa. Coração novo, veste nupcial. Não se trata, portanto, de simplesmente reparar o que estava estragado ou de reajustar o que estava desajustado. Trata-se de uma nova criação. Não é uma renovação do velho, é algo completamente novo. É um tornar novas todas as coisas, de surpresa em surpresa, até que surjam os novos céus e a nova terra. E tudo isto se realiza, não só nos grandes acontecimentos, mas também no íntimo de cada coração humano. Obrigada, Senhor, gratidão, Senhor, por teres deixado abrir o teu coração no alto da cruz, que saibamos nos deixar purificar e saciar pelo sangue e pela água que dele brotam, para nos tornarmos homens novos na comunidade de amor que é a tua igreja. Amém. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és a própria excelência, por isso eu creio que és excelente em todas as Tuas obras e que tens o melhor para mim. Eu Te consagro esse ano de 2022 para que seja um verdadeiro ano da excelência em todas as áreas da minha vida, na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço na certeza de ser atendido em nome de Jesus. Amém. Vamos contemplar essa palavra. O coração de Jesus é a fonte e o modelo da vida sobrenatural. Em Jesus, não se trata de vida de fé. Jesus tem mais do que a fé, tem a visão das coisas sobrenaturais. Está unido a seu Pai pela clara visão, como nós lhe estamos unidos pela fé. Ele é o homem espiritual por excelência. Os filhos de Adão, terrestres por natureza, elevam-se com dificuldade à vida sobrenatural pela fé e pela graça o primeiro homem saído da terra era terrestre de São Paulo e os seus filhos são-lhes semelhantes isso está em 1 Coríntios 15 a graça levanta-os e eles voltam a cair até quando, diz o salmista, tereis um coração pesado que volta a cair sem cessar na vaidade e na mentira? Nos diz o Salmo 4. Jesus vem, Ele é a luz do mundo, ilumina a nossa fé. Quem me segue, Ele diz, não caminha nas trevas. Isso está em João 8. Ezequiel tinha predito isso. O Salvador nos dá um coração novo, ou, se quisermos, Liberta o nosso coração do seu peso e da sua dureza Ezequiel diz em Ezequiel 36 Senhor, fazei que eu veja, diz Marcos 10 Fazei que eu considere todas as coisas com os olhos da fé Dai-me um coração puro e um espírito reto, decidido e não indeciso Faz-me, Senhor, uma flecha aguçada que vai direto para o alvo não que fica passeando pelo ar, pensando se vai ou não vai. Mas é preciso que eu concorra com esta graça, mantendo-me sem cessar unida a Ti, Senhor. Ó oh, meu Deus, eu quero fazer isso. Ajuda-me, Senhor, a me manter focada no alvo. Porque Tu és o meu arqueiro, que tem o arco muito tensionado. Tensiona-me, Senhor, para trás. Tensiona-me, Senhor, que sou essa flecha aguçada. Traz-me cada vez mais para trás numa tensão de vida a fim de me lançar mais longe para o alvo. O alvo mais difícil, o alvo mais distante. Aquele em que só a tua flecha pode alcançar. E que a nossa ação de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Apocalipse 19, do 7 ao 9, onde diz, A esposa está preparada. Felizes os convidados para as núpcias do Cordeiro. Deus abençoe o teu dia.